0: Jeg er Bettina Husebø. Jeg er professor ved Universitetet i Bergen og tilknyttet til Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Jeg leder Center for alders- og psykehjemsmedisin og er forsker i Bergen kommune. Jeg ønsker å snakke om omsorg i livets slutt for personer med demens. I 2017 har Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse utarbeidet nasjonal faglige retningslinjer for demens. Retningslinjerne ø, bør tilbys gjennom hele sykdomsforløpet, inkludert forhåndssamtaler, utredning og behandling av smerte og lindrende behandling i livets slutt. Personer med demens dør vanligvis ikke på grunn av demens, men ofte med multimorbiditet. Figuren av Bala viser at eh, nøkkelsykdommer eller indexsykdommer, som for exempel koronar hjertesykdom, er ofte associert med andre sykdommer, som for exempel hypertension, eller kols- eller smertesymptomer. Demens er typiskvis korrelert med hypertension, depression, eller slag. Når vi ser her videre på den figuren, da ser vi også at kun 5% av personer med demens ikke har sammensatte andre sykdommer, altså ikke er multimorbide. Det er veldig viktig når vi ser på overlevelsestiden etter diagnosestilling, som er der vanligvis i gjennomsnitt 4,5 år, men i avhengighet av sammensatte sykdommer kan det også være kortere eller lengre. I Norge har vi 900 sykehjem med om lag 40 000 plasser. Mer enn 100 000 personer eh, har demens i Norge, og 30.000 bor på 80 prosent av alle sykehjemspasienter har en demensdiagnose. De har også om lag 5-6 kronisk komplekse sykdommer, altså multimorbiditet. Og 57 prosent av alle i den døende befolkningen dør på sykehjem. Kunne 10 hjemme. Hele, altså sammensatt gjør det til en stor arena for omsorg i livets slutt på psykehjem. Multimorbiditet fører også til polyfarmasi, fordi vi ønsker ofte å behandle alt. I gjennomsnitt tar psykehjemspasienter omlag åtte faste medikamenter, og de får omlag fire medikamenter ved behov. Nesten 40 prosent får antidepressiver. Og mer enn 40 prosent får to eller flere sentralvirkende medikamenter. Det er veldig relevant innenfor omsorg i livets slutt, fordi polyfarmasi kan maskere pasientens reelle tilstand. Og en systematisk medikamentgenomgang er veldig viktig for å identifisere pasientens reelle reell tilstand. For å kunne optimal omsorg i livets slutt må vi være informert om ulike forløp, altså sykdomsrelaterte forløp i livets slutt. Hvis vi ser på en kreftforløp, så kan vi ofte identifisere point of no return. Disse kreftpasientene har ofte en bedre behandling av smerte, åndenød og obstipasjon og de får ofte et bedre tilbud om kommunikasjon og etiske avgjørelser. Et annet typisk forløp er hjerte-lunge-forløp. Disse pasientene dør ofte uventet etter innleggelse på sykehus, ofte har de åndenød, angst, smerte. Vi ønsker å fokusere på et langtidsforløp på sykehjem. Pasientene kan ha liggesår, lungebetennelse, feber. No som ikke akkurat er typisk i Norge, men for andre europæiske land, er ernæringshåndet. I Norge er det ikke mer skjeldt. Det er et spørsmål om de får mindre god smertebehandling, om de får også eventuell unødig behandling i livets lytt. For å optimalisere situasjonen for personer med demens, da er det bra at man har en forestilling hva disse personene trenger. Først og fremst forhåndssamtaler. Optimal sett er dette en prosessorientert, det en prosessorientert fremgangsmåte med flere samtaler som inkluderer fastlegen, pasient pårørende, tidlig i forløpet eller senest vidt innkomst på psykiat. Når demensykdommen utvikler seg, så trenger de aller fleste personer en værge, som ofte er en pårørende, som ikke skal ta medisinske avgjørelser, men som skal uttale seg på bein av pasienten. Og vidkommende skal svare på spørsmålet, hva er viktig for deg eller for mig altså for pasienten, og hva. Hva ville moren min ha ønsket, hvis hun var fremdeles i stand til å velge? Neste skritt er da etiske avgjørelser eller advanced directives. Og det blir aktuelt når man bytter foten fra kurativ til palliativ behandling. Det er ofte en tværfaglig diskussion, hvor man diskuterer om vedkommende skal få intravenøs behandling hjert- og lungereddning, ernæringsåndet, antibiotika eller sykehusinnleggelse. På siden og sist når det gjelder omsorg i livets slutt, da dreier det seg om vurdering og behandling av smerte og belastende symptomer som for eksempel kvalme, angst, uro, dyspnoe, dødsrelling. Alle eh, fire eh, trinnene trenger en god dokumentation Når vi kommer tilbake til forhåndssamtalet, så bør pasienten inkluderes før demensstillstanden forhinder at vedkommende kan uttale sig om sine verdivalg og ønsker for resten av livet. De sig seg å danne et felles forståelse og trygghet og utveksle informasjon. Vanligvis har legen ansvarlig for denne prosessen, men man må heller ikke undervurdere pleiepersonalets rolle. Ikke leger kan også gjennomføre såkalt adventskapplæring, altså forhåndssamtaler, etter gitt opplæring. Som en kort replikk skal jeg også å nevne hjertelungeretning på psykien. Er det aktuelt? Ja, det er i alle fall aktuelt at man tar en slik vurdering før en sykehusinnleggelse og på korttidsavdeling. På vanlige er det et spørsmål om det er aktuelt. Fordi de aller fleste pasientene er multimorbide, likevel dør de ikke veldig plutselig. Og um, det er et spørsmål om vi har kompetanse og utstyr hele døgn for å vente til kunne gjennomføre kompetent hjertelungeretning. Ut fra forskning vet man også at overlevelsesjansen hos personer eldre enn 80 år er minimale. Nå ønsker jeg å sette fokus på smertevurdering og smertebehandling hos personer med demens. Det er min venn Bjart fra sykehjemmet. Noen år siden har han hatt hjerteslag, hjerneslag, noe som førte til vaskulär demens og en halvsidig lammelse på høyre siden. Det ser vi her i ansiktet, fordi han kan ikke lukke høyre øyet eller dra opp munnviken når han smiler. Han har også en afasi. Han har i tillegg en lammelse på høyre skøderen, hva han opplever i det daglige neuropatiske smertet. På grunn av avasien er han ikke i stand til å beskrive disse smertene eller effekt av smertebehandling. Det er typisk for disse pasientene. Vi vet at ubehandlet smerte hos personer med demens kan trigger atvært problemer som agitasjon, depresjon eller, eller søvnforstørrelse. For å forbedre situation for disse pasientene, har vår forskargruppe utviklet et spørreskjema som heter MoBIT2-smerteskala, som står for mobilisering, observation, smerteattfatt eller behavior, smerteintensitet hos personer med demens. Instrumentet har to deler. Og, del 1 evaluerer smerter som er relatert til muskelkelettssystemet, Del 2 evaluerer smerter som er relatert til indre organer, hud og hodet. Disse smerte-evalueringer er basert på smertelyder, hva patienten ser, forandringer i ansiktet og avvekreaksjon. Instrumentet er lett til å bruke, og det er implementert i mange sykehjem i Norge, oversatt til flere språk, og det er testet i forhold til validitet, reliability, og responsivität. Ospesielt responsivität. Er væld die wichtig nor bi tränger ett spørgeskema for om mole smerte i forbindelse mit kliniske studia. Så er det et spørsmål. Bruker vi egentlig nok smertemedisin på sykja i Norge? Ja, det kan vi svare på. Fordi vi vet at vi har hatt en gradvis økning med bruk av smertemedikamenter på sykehjem fra nærmest 20 prosent i 2000 til over 60 prosent i 2011. Samtidig ser vi at det er ikke underforbruk av analgetikker som bestemmer om pasientene er velbehandlet, men vi at den riktige patienten får ofte ikke den riktige medisinen til riktig tidspunkt. Testing, oppfølging og seponering samt ikke-medikamentell behandling er de store utfordringene på psykehjem per idax I en aktuell placebo studie hvor vi brukte buprenofin hos medisiner, sykehjemspasienter med demens så vi at denne behandlingen ble ikke optimal optimalt og um, denne artiklen her um, skrevet av Anne Erder, beskriver at smertemedikamenter hos personer med demens kan forvære tilstanden for eksempel at de blir veldig rolig eller at det blir agitert, eller at det ikke lenger kunne delta i daglige gjøremål. Det ble også eh, omtalt i The Guardians, som satt stor fokus på våre forskningsresultater. Aktuellt kunne vi også vise at eh, kroniske smerter på sykehjem er på en måte underbehandlet, men på en annen måte får de nok med smertemedisin. For å optimalisere det, må vi se på hva som egentlig er mulig. Behandling med paracetamol, eller en antiflogistikum som i buks eller voltairem, er vanlig brukt. Utfordringen er når personer med demens får for eksempel paracetamol tre ganger for dagen de siste tre årene av sine liv. Det er ingen god smertebehandling. Antiflogistikker som ibuks og Voltaren har en veldig god smertelindrende effekt, men bør ikke gis lenger en syv dager på grunn av bivirkninger på nyrene, hjerte og magen. Det er ikke anbefalt å bruke svake opoider som parogenforte eller nobligan for eldre personer og personer med demens. Det er i følge av amerikansk Geratrix Society. Det som anbefales er bruk av sterke opioider eller morfin, fentanylplaster eller drogesik, eller Buprenorfin eller gnospanplaster. Samtidig er det et spørsmål hvorvidt personer med demens tåler sterke opioider, får ikke kreftrelaterte smerter på grund av betydlige antikylineare bivirkninger og interaktioner med andre medikamenter. Så, jeg ønsker å gå et skrid videre og ønsker å rette fokus på å identifisere livets løtt. Det er ofte ikke lett når forløpet er gradvis og langstrukket over mange måneder. Samtidig ø, er det avgjørende for å kunne gi optimal symptomlindring i livets løtt. Åndenød, smerter og tryggsår er ofte koblet mot begrenset levetid. Men allikevel sier litteraturen at mange dør uforberedt. I samarbeid med nasjonalkompetansetjenester vor aldring og helse har bidratt til reddingsstudien og undersøkt eh, de siste dager av sykehjemmet eh, pasientenes liv og fand at nästen 40 prosent eh, i livets slutt var ikke vurdert å være døende. Mange døde med smerter søvnproblemer, angst, depression og dødspnø og dødsralling økte betydelig siste ledag. Så, det er et spørsmål. Hva bidrar egentlig til dødspnø og dødspnø som er hyppige symptomer i livets løtt? Årsaken til dødspnø kan være så angst. Det kan være angst, ja, das wirkt Lungeödem, Fieber, äh Lungenbeteiligung, Azetes, Anämie, ökt Hirndruck Men drus mir f ik so viel die omtale i Verbindeße mit Covid-19. Mange Patienten døde da plötzlich og dødspnu oppstår ofte på grunn av en plutselig forandring eh, innenfor lille kretsløpet, altså hjerte-lunge-kretsløpet. Det er et spørsmål om vi skal behandle dødspnu i livets slutt. Det er avgjørende at vi tar oss tiden til å bedømme situasjonen. Sett deg ned, observere nøye, tenk nøye om hva du skal gjøre. Ofte kan man gjøre noe. Ofte kan man Icke gjøre noe med orsaken. Behold roen, og noen skal være sammen med pasienten. En pasient med dyspnø skal ikke være alene. Så er det først og fremst et spørsmål. Dyspnø er det betinget gjennom terminal hjertesvikt med lungeudem. Her ser dere både det lille kretsløpet og det store kretsløpet. Og vi vet at 65 prosent av alle patienter som dør, dør på grunn av hjertesvekt. Fordi hjertet er det siste som svekter. Og det bidrar ofte til intensivt dødsplø. Hvis vi har en stuvning i lungen med lungeudem, da er det et spørsmål om vi bør tilby en diuretikum, altså en vanndrivende medisin. Det bør vi gjøre hos døende pasienter kun når det virkelig er utsikt på bedring. Ofte har pasienten allerede lavt blodtrykk, og der virker ikke denne behandlingen. Det er også et spørsmål om vi bør tilby sørstoff. Og det bør vi gjøre kun ved massivt akutt hjertesvikt, for exempel i forbindelse med hjerteinfarkt eller hjerninfarkt, eller for exempel i forbindelse med covid-19. Alle patienter som opplever dyspnø i livets slutt bør få en behandling med morfin. Det virker sentralt på de limbiske systemene og bidrar til likegjeldighet og at patienten tåler den situasjonen. Det bidrar også til økonomisering av respirasjonsarbeid, fordi dyspnø arter seg ofte slik at pasienten puster hjemme veldig rask og overfladisk, og morfin bidrar til en økonomisering med dyp inn- og utpust. Det er en lettelse for patienten i denne situasjonen. Det virker også på hostreseptorer i lungen, som ofte blir stimulert gjennom lungetommer. Så. Morfin bidrar også til en motstandsreduksjon i lille kretsløp. Det betyr avlastning av hjerte og lunge. Og her under står faktisk at alle må vite det. At morfin er ikke bare ved smerte aktuellt men også aktuelt ved behandling av dyspno i livets løtt. Og her ser dere morfinplanten opp, opium, som er en morfinplante. Så et annet hyppig symptom er dødsralling. Dødsralling er en støyende respirasjon i livets slutt hos halvåkne eller bevisstløse pasienter som ikke lenger kan svelge eller hoste opp slim Og det bidrar til en løs obstruksjon i luftbeinet. De fleste pasientene syns ikke å plaget av disse lydene, men det er en stor stress til pårørende og personalet. Og dødsrelling, som høres ut som kan være veldig plagsom for de som er rundt. Så der er det altså et spørsmål med alle disse lydene. Hva er egentlig hva? versus Dødsrelling vs. lungeudem. Dødsrelling har to typer. Typ 1 dødsrelling er en økt spyttssekresjon, når døden er nærforstående og svegerefleksen er redusert. Pasientene er ofte bevisst løse, og her er det indikasjon for to medikamenter, scopolamin eller robinol. Typ 2 dødsralling er en økt bronchialsekresjon over flere dager, fordi vedkommende er for svagt til å opp, men er våkent og her er chancen til om utvikle en låbetannelse hæ de stor. Herr er det spørgsmål, om et kommede bør få et tilbyd om en antibiotikabehandling. Eventuell det kan henne at det er hans sidste antibiotikabehandling, men det må diskuterrees tvær som vi sa tillgram. Når vi ser på långe er det en væskeansamling i lungevev på grunn av hjertesvikt noe som bidrar til intensivt dyspnø og der var det spørsmål om vidkommende bør få vanndrivende medikamenter og sørstoff. Uansett trenger sannsynligvis alle de tre typerne morfin og muligens noe beroligende medikamenter. Konkret behandling av dødsralling er at vi bør snu pasienten og prøv å finne en optimal sengenleie på høyre eller venstre siden, eller med mer oppreist overkropp. Ikke prøv å syke bort denne lyden, fordi det sitter altfor dypt og kan bidra til blødninger eller irritasjon. Morfin er indisert når dyspnøet er med inn i spillet. Viktig å informere pårørende og personalet. Og så har vi ulike antikyloenergiker, for exempel scopolamin, som virker sikkert best, men som har også en sterk residerende effekt, fordi det passerer blod- og hjerneskrankene og bidrar til en dyp residering. Robinol har en god effekt. Buscopan har en mindre effekt, men alle tre er antikylernergiker som reduserer denne væskeansamlingen i halsen. Så, de mest typiske medikamentene i Ehm de siste eh og dager daga hos døende persona med demens er morfin mot smerte og dyspei. Skopolamin eller Robinol mot døtsraling, eh sekret og også ved en total stopp i tarmen, nlus som vi kalle Elias. Og så haudol ved kvalme og forvirring og da me kommer ved angst, panikk og uro. Ehm vi som har Arbeidet med døende personer har alle opplevd at en person eventuelt døde etter vi har gitt en infektion Men som en patient som følger av god smertelindring i terminalfasen skulle dø noe tidligere enn uten, er dette hverken aktiv eller passivt dødshjelden. Avslutningsvis hovedbudskapet. Det er krevende å finne ut om en pasient virkelig er døende. Og spesielt hos personer med demens, med multimorbiditet og polyfarmasi. Vi trenger en aktiv plan for palliativ behandling. Dette inkluderer god smerte- og symptomlindring, forhundssamtaler, omsorg, trygghet, kompetanse hele døgn. Og så må vi følge de etiske retningslinjer med målsetning til å helbrede, lindre og trøste. Det er også vår oppgave å lindre og trøste. Sjekk i tillegg helsedirektoratets nettsida. Tusen takk for tverfaglighet.